0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安扣节目，我是方世清医师。今天节目在 YouTube 上有同步的直播。啊，也欢迎观众在 news 98 YouTube 频道留言询问相关的问题。那我们今天讨论的主题呢，啊，是接续我们之前讲的第二人生。那你大家都知道哈，地球上的动物啊，没有人是没有动物是病死或者是老死的。大家哈，这个动物们啊，只要失去生育能力哈，就会自然的死亡或者是自杀。所以像我们人类或者是鲸鱼啊，可以活这么久，有病死或老死的。的问题的哈，在一般动物界里面是不太存在的。那大家都知道，人类可以活八十岁嘛，哈，在台湾是这样。然后在金鱼呢，可以活到一百多岁，乌龟可以将近两百岁。那各位知道比乌龟还要再老的动物是什么吗？比乌龟更长寿的动物是什么？<笑>那就是乌龟的爸爸，好。<笑> OK。那一九五五年开始哦，地球上，也就在六十八年前，地球上的人类啊，平均年龄才刚超过五十岁。也就是说，我们人类哈，可以大于五十岁的平均寿命啊，大概就这六十六十几年啊。那我们人类在地球上已经活了六七百万年了呢。也就是说，就后面这十万分之一秒啊，十万分之一的这个比例啊，才超过五十岁。所以就演化上来讲哈。我们的身体，我们的大脑呢，是没有演化出去适应你五十岁以后的生活。那这一点来不及准备哈，我们就必须自己学会如何正确的、好和平安全的来活我们的第二个人生了，也就是五十岁到八十岁以后哦。那今天这个我们讲的这个这个第二人生的，我之前有讲三个核心嘛：慢活，然后要创作，还有一个是立堂。慢活就是身体的使用，创作就是大脑的使用，利它就跟社会上的关系。那我们今天分享的是第一个项目，就讲的更细一点哈，就是如何在第二人生使用我们的身体。然后要活得久哈，的使用方式就是活得慢就是唯一的方法。那活得慢呢的方法呢，最直接的就是一天少餐甚至一天只吃一餐了。少餐就是活得慢的方法，活得慢就是长寿的方法。那我先讲一下什么叫第二人生我们一般呢、啊，女性的更年期大概在五十岁左右，那之后就平均年五十岁，她就比较没有生育能力了。那男性也有更年期啊，男性大概还要再慢个十年。那男性更年期啊不明显，主要就是性欲的降低，就是雄性荷尔蒙降低啊，但是还是可以保有一些的那个生殖能力的。好，但他的性欲是降低的。那这种。这种这个状态哈，失去生殖能力，在动物界里面哦，其实就没有生存的权利了，因为它没有繁殖，它为什么要活着呢？哦，可是人类还有，这是人类跟鲸鱼啊等等独有的现象。那我把这个叫做第二人生哦，也就失去生育能力之后的五十岁到八十岁，这叫第二人生。那我们我们人的寿命呢，是跟细胞分裂的代数有关系我们大概在培养皿里面、哦、把细胞拿出来、哦、可以大概活四十代到六十代。那每一代如果活个一年，那就活六十岁嘛。啊、如果活两年就一百二十岁。那这个这个我们在第二人生里面、啊、我们的细胞分裂大概也是进入到后半段，后半段的阶段。然后那个我们的器官呢，有有一点硬件、硬硬件有一点那个能力不足了。所以。所以我们很多器官会开始有一点问题。好，那你知道吗？在我们的生态系、哦，哈，要保持活力，哈，一个生态系要保持活力，必须要把一些老化的东西，要把它清除掉，把空间让出来，让新的细胞可以去使用。如果一个一个我们身体就是一个生态系，如果这个身体呢，这个生态系呢没有办法去除老化的细胞，那我们就会一起老化下去。那也就是说，身体或者生态系，它是不太容许哦，没有功能的老化细胞站在那个位置上，然后去拖累这个生态系或身体的。所以，如果一个一个一个生态系或一个身体，它容许或者是没有能力清除，然后老化的细胞，那这生态系其实就代表啊，已经有点老化了。所以如此来推论的话，就是说啊。就说我们第二人生如果没有对整个生态系或者是族群呐、啊、有贡献的话，哈，基本上这个生态系是海龙许它存在的话，代表它是这个老化的。好，好，那我们人类哈、哦，这个这个要自己去摸索如何在五十岁到八十岁来活我们的第二人生呢、啊？我们的第一人生基本上有点像是被安排好的。好，我们一生活两次嘛，第一个第一人生哈、哦。是被安排好的。你看，我们那个年轻的时候，我们身体哦、喔、是随便你用的，要用就用哦、喔，要睡觉就睡觉啊，吃什么东西也不会胖哦、喔。那大脑呢是一直学习的，好像是新的一样，你学什么东西就一直装进去，一直装进去哦、喔，效率也是很高的哦、喔。然后呢，这个这个到了老了以后啊，那我们那个时候的主要的第一人生照顾目标就是自己，把自己照顾好，那照顾自己的家庭。照顾小孩，照顾老婆，哦，爸爸妈妈就自己家庭，这就是很典型的第一人生，基本上大家大同小异的，好、哦，但是到第二人生就不太一样的哦，你的身体不再是哦你要怎么用就可以怎么用的，它开始功能不太够了。那如果你你你你想说为什么我年轻的时候都没有问题，现在有问题，那事实上就是这个样子嘛，好、哦，你已经不能够像像年轻这样子熬夜啦，哦，或者是去那个极极端的运动啊。你都会受伤的，那你脑袋也不能像年轻一样说哦，我一直记一直记，哦一直学一直学，你的大脑呢海马回也会退化，那它就不给你用了，海马回是会退化的哦，记忆力是会变不够用的，所以有人短期记忆力不好啊，哦说什么就忘，那他算是大脑开始老化吗？对，开始老化，但是这里是代表失智吗？记忆力不好是代表失智吗？其实我们都知道哈、哦。女生到了那个女性到了五十岁以后就更年期嘛，她就不能生小孩嘛？那不能生小孩，你会说她她怎么样？她已经得病了，要去看医生哦。为什么六十岁女生不能生小孩？你不会这样想嘛？那为什么你那个到了六十岁，你的短期记忆力变差啊？你就会觉得说哦，我是得失之症了，我會一路坏下去哦。事实际上，海马回也有它的使用期限那你短期记忆力不好，不代表说你整个都坏掉，好不好？好，所以第二人生你的大脑使用就要改变，就要变成说，把你大脑已经装进去的东西好好的整理使用，不要再一直想要搬进来。那你的第二人生的社会关系呢，也不再只局限于你的家庭了、啊。有些人爸爸妈妈已经不在了，那或者是小孩已经独立了，那你一直想要赖着人家，哦，然后每天打电话，然后然后情绪勒索之类的。基本上呢，你要走出家庭，要进入社群啊，群体啊，那有一些朋友啊，有一些服务，有一些贡献啊，哦，这是你第二人生存在在社会上的价值啊。好，那上次我们提到一个细胞分裂的问题哈、哦，在一九六零年代了哈、哦，那个有一个叫 h e i f r i k 这个教授，他发现啊，这个细胞啊，大概只能够培养哦四十到六十次，它不像癌细胞一样。癌细胞可以活个几十年、几百年呢。有一个叫黑拉的那个癌细胞哈，到现在还在用，它就一直繁殖、一直繁殖，好像都不会死掉。但是正常有功能的胚胎细胞大概只能繁殖四十到六十代啊。那到一九八零年代就会发现说，为什么细胞到后来就不能够再分裂了？到底是什么限制它不能分裂了？好像一个计数器一样。那计数器就是在染色体的两端呢，染色体两端呢有这个叫做端粒体。这个端粒体每次分裂的时候，它就会变短，好像那个染色体上面有一个帽子啊、哦。那帽子呢，越来越小，越来越小，越,越小。每次分裂一次，它就变短一点。啊，变短以后到了一定长长一一定的没有帽子的时候，快没有帽子的时候，它就不太能够分裂了。所以这是一个不知道是谁设计的哈、哦，故意卡住我们的细胞，让他们没办法不断的分裂下去。那癌细胞是有逃逃脱这件事情哦，癌细胞是有办法让它不要变短哦。可是癌细胞哈、哦、一直分裂的结果、啊，它是没有功能的。那目前科学上是还没有办法找到同时一直分裂，同时又有功能的一个方法。你要么就是有限的分裂，要么就是无限的分裂，但是没有互助的功能，像癌细胞一样。好，那癌细胞干掉我们身体的速度也是很快的，因为它很贪心嘛，它只想自己活而已。好，那你会发现哦，假设我我这个我、这个、这个示意图就是说。我们如果活六十代，然后那我现在是示意图画八个细胞。一开始呢，这个细胞还比较青涩到后来就比较成熟、独立、有活力。那到老以后呢，它就开始功能变差，到后面的分裂的细胞功能会变比较差，后面变比较差呢，开始没办法独立生活，叫做私能哈，大概占十三 percent， 大概占十三 percent。那我们人类寿命不是已经延长了吗？从五十岁、六十岁、七十岁、八十岁。我们延长了二三十年，那请问各位，我们私能的比例有没有改变？没有改变，都还是十三也就是说，你活五十岁的人、哦、他有十三是在生,生病的、私能的。我们活到八十岁，我们还有大概也是十三在私能、生病的。这是以平均而言呢、啊。这代表什么？我们虽然活得比较久哦，但是我们没有变得比较健康啊。我们都是十三在生病啊。但是为什么会变得比较久呢？是因为它细胞的那个那个间隔周期是变长了，它比较慢分裂，所以有一有一个观念就是说，如果我们要活得久哦，我们是没有办法说哦，我要我不要活五十代，我要活一百代，那你就有点癌化了哦，它可以一直活下去的，所以不是这样可以让你代数一直增加的，是要让你哦，你要活得久，必须要细胞分裂的周期也就间隔要延长。你就不要让它分裂的很多次啊，很快啊，你不要让它分裂的很快。那我方医师今天讲的这个这个所谓的养生之道哦，长寿秘密，其实不是说要让你活得好像每个人的皮肤很好啊，然后肌肉很很很健壮啊，然后然后精神百倍啊，好，其实这样子是有代价的。你也可以把自己身体练得好像很厉害、很棒，可是你的代价是什么？你会过度使用你的细胞分裂。比如说我讲一个果酸焕肤好了，你用维他命 A 把皮肤那个那个擦一个果那个维他命 A 果酸嘛，这皮皮肤就会死掉哦，不是变好哦，就死掉之后它是不是就会长下面的新的皮肤下来？那新的皮肤是不是又嫩又好？你就看起来好像焕肤了嘛？就你不断给它焕肤，不断给它焕肤，你是不是皮肤变得很漂亮？那看起来好像哇，你皮肤一直都很好，但是你是眼吃卯粮啊。他本来可能半年才要换一次皮肤的，结果你三个月就逼他要换皮肤了，那你把未来的皮肤拿来用，因为它不是无限的资源，所以我这一套养生之道哈，不是说不是说让你好像每天过得很很很很风风华绝代这样子，然后又可以活得很久，其实这是要取舍的，好，所以发现是有一点点想法，就是你如果要活得久啊，好或者养养生长寿啊，有一点就是要活得偷偷摸摸的。就是要低调一点，然身体呢适当的使用这样子，不能够过度的使用。好，好，那如何让我们的细胞分裂的次数是不变的情况下，让它细胞的间隔时间是变长的呢？也就是说，我们必须要让我们的代谢率啊是降低的。我们代谢率是降低的。我们知道老鼠代谢率很快嘛，那乌龟很慢嘛。那我们自己人类在中间啊，那我们怎么样让我们代谢率降低呢？每天都烂活懒活就可以降低吗？哦，有一个更直接有效的方法就是吃的少，吃的少是让我们降低的最直接最有效的方法。我们来看哈、哦，登在这个去年 Science 杂志科学杂志的一个很很很完整的一个 paper 哈，一个文章，这个是老鼠了哈、哦，老鼠你会发现哦，它随便吃，吃多少给多少。哦，给多少吃多少，因为老鼠是很贪吃的，随便吃的结果呢？你看老鼠的年龄大概平均呢、啊，活792天呢、啊，也就大概30三十个月左右。然后如果你今天食物有控制，你一天只给它七成的食物量，那你会发现老鼠哦，你随便它吃哦，整天吃，但是全部食物限制只有七成，它活875天，它多活了一成呢、啊。但是如果你今天，给他同样是七成的食物，是不是吃的一样的？但是他只给他两个小时进食的时间，只给两个小时进食时而且这进食时间是放在他白天活动的时候。他既然可以活到一千零六十八天，也就是五十个月。那如果这个继续夸张下去呢？如果只给他五成的食物哈、哦，它可以多活一半呢。所以你简单来讲就是，你少吃一半啊，哈，多活一半、啊在老鼠上是这样子的哦，那这件事情少吃长寿哦，是很确定的事情在所有的动物里面，这这样做都是对的。当然不是要把它饿死啊，就是少吃而已，就是不要随意吃。如果那种很胖的老鼠、哦、平常吃的很多的，你给它控制食物它、哦、产生的效果是最大的啊。平常都已经好好的，那就得到效果有限。那从这个实实验也可以看得到，都同样吃七成哦，少一点哦，可是你你会发现。整天还是在吃东西的人呢，他只得到一层的好处啊。但是如果你只限制一天两两两小时吃七成的食物，那其他时间会饿肚子嘛？这样竟然得到35 percent 的长寿的好处、啊、多这么多哦，所以这告诉我们哦、啊，不是只有控制食量，还要控制用餐的时间呢、啊，也就是参数好了，好不好？那为什么会发生这种事情呢？为什么少餐素就得到这么好的效果？因为各位要知道哈、哦，我们吃东西哈、哦、是会造成我们身体发炎的。吃东西其实是一个很辛苦的事情、哦、你吃进去东西，我们身体就要发炎一下。然那吃什么东西就会发炎？像吃肉类、红肉啦，或者是那些 bacon 啊，已经腌制过的啊，烧烤过的，所以烤过的食物也是会增加发炎的。然后另外像精致的糖类啊。好，饮料甜的饮料啊，啊那些都增加我们的的这个身体的发炎。那每次一吃就发炎，一次就发炎。就我们一天吃好几餐，除了三餐以外，再加两个点心跟那个宵夜，总共吃六餐。好，那、啊、每次吃就发炎，他、啊、身体不会坏掉才怪。结果呢，你看哦，这个随便吃的人呢，他基因的启动，他们就去研究这基因的启动。他把老的老鼠跟年轻老鼠基因去比较。红色代表基因是增加活动的，然后蓝色代表基因减少活动的。以随便吃来讲大概有十八的基因被启动。但是如果你只给他七成的话，但是整天还是随便他吃哦，他大概是十 percent 已经有减少了。但是如果你给他七成的食物，一天只吃一餐呐、啊，就是两小时吃啊，他大概只剩下四 percent 基因的活动。所以你每次吃餐的参数啊，你是会增加你基因的表现的。那我今天方院士说，要活得长寿，不是要活得偷偷摸摸的吗？也就是不要去惊动我们的身体啊，基因就不要让它出来活动表现嘛。所以你今天如果只吃一餐啊，吃七成，它基因不活动了，那细胞呢分裂就变慢了，间隔时间拉长了，你就自然得到长寿的秘密就是这么简单，好不好？那问题就来了。今天我们知道随意吃大概是不行嘛？你看这张图，随意吃的动物哈、哦，它在年轻的时候，两个月大的时候，它体重就开始慢慢增加，增加，然后到壮年的时候最胖，那老的时候老鼠也会变瘦，自然会瘦，它不会一路胖到底的，所以它的生长曲线就是这样，从二十克的老鼠可以长到五十克，好、哦，大概两倍多。可是如果你看哦，那种只吃七成食物的老鼠。不管是他今天是整天吃的，还是说一天吃两个小时的，他的体重都维持不太变的。他几乎从他年轻小幼年的时候到老老的时候死的时候，他体重大家都维持二十几克，随便他吃，但是从 total 里只有七成。所以你光是控制食量啊，哈，整天就是吃你可以随便吃的七成，人家人家说七分饱嘛，哈，不是没有道理。吃七分饱有一个好处就是你体重永远不会变。所以你要维持七分饱，好、哦，好，那七分饱，你体重不变呢？那看起来就不错啊，也很简单啊。那整天吃跟你的小食吃，还得到一个多余的好处，也就是说这个参数啊，一天吃整天的好几餐，跟一天只吃一餐，那有什么差别？竟然哦，一天只吃一餐的人哦，他即使食量是七成还是一样的，他竟然多活了三十五的寿命。所以你要吃呢，就不要哈整天吃啊，然后你也可以说啊，我只吃七成的热量，但是我一天吃好几餐，加起来呢也是七成。当然你体重可以得到控制，但是你的寿命没有得到那么大的好处。所以最好的办法就是啊，一天只吃一餐呢、啊。一天只吃一餐的时候，我跟各位讲，你怎么吃都吃不到你十成的啊，因为你的胃啊消化没有那么厉害啊。所以你一天只吃三号，随便你吃吃到饱，可能还是七成而已、啊。好，那你饱了就饱了哈，也不要撑到坏这样子哈。所以吃到饱啊，一天只吃一餐，就符合那一种，又可以得到体重的控制，又可以得到这个这个这个寿命的延长。好，所以我要跟各位讲哦，我们对于食物哈，我们对于吃东西这件事情哦，我们可以分为什么？你吃的一天的那个总量嘛，热量，又可以分为你吃的种类，食物的种类。其实食物的种类哈，我们大概就可以这样分，然后淀粉类的跟非淀粉类的，淀粉类跟非淀粉类的。那第三个参数是什么？就是用餐的时间啊，用餐的那个参数好了。所以热量、食物种类跟参数。那我们吃东西有不同的目的啊，比如说有人要减肥的，减肥要控制什么？减肥要告诉你，就是控制整个热量嘛。整个控制热量，你只要控制七成，你大家都胖不起来。控制七成，你大家都胖不起来。所以减肥就控制热量。好，那你说热量怎么控制？你整天在吃，其实要控制七成的热量是不简单的。所以最好不要吃那么多餐、啊、好，你最好就是一餐、两餐、三餐，但是两餐就差不多了。哈、哦，控制那个参数。你但是如果要减肥，目的就是总热量。那如果是糖尿病的病人怎么办？糖尿病病人呢，他胰脏已经功能不佳了嘛，好、哦，第二型糖尿病，那你就不要给他胰脏的负担。胰脏负担是什么？胰脏的负担就是淀粉类的食物，它对于肉类啊、脂肪类它是不反应的，所以你先吃淀粉类的食物，胰脏就要出来做事，所以你不要给他负担，就是少吃淀粉类的食物。那参数也很重要哦，因为你每次吃两餐、三餐、午餐、六餐。你的胰脏呢做太多的这个工作，因为你很难说这一餐完全没有淀粉类，所以你还是少参数，然后那个少淀粉类好、哦。但如果你是养生啊，好、哦、养生哈、哦，就是总热量跟参数，总热量跟参数。所以综合起来哈、哦，你看我我我觉得是这样哈，我们不要把那个吃东西搞得太复杂，每天到底要吃几几餐，然后什么。什么食物，然后控制热量，那太复杂了。对我来讲哦，最简单的办法，以我个人啊，我最近已经做了三个月了，就是一天吃一餐呐、啊。但是我不是鼓励大家一定要这样子。我吃了三个月，一天一餐哦，我觉得效果很好。当然肚子会不见嘛。好，那下午呢会比较虚，但是记者又会变好。好，所以一天一餐哦，同时可以达到热量减少。然后参数减少，然后淀粉类随便你吃，不用控制食物的种类，所以一天一餐呐、啊，说不定是一个很完美的解决方案啊！但是如果吃一天一餐呢？这个待会啊，我再跟各位分享。如果吃一天一餐，好，好，欢迎回到九八新闻台《民意安扣》节目，我是神奇内科方世清医师，呃 ，OK， 好，那我们继续刚刚的那个题目哈、哦。刚刚提到食物的选择啊，很复杂，所以我们干脆不要选择了，什么都吃，好，什么都吃。但是，一天呢要减少热量跟参数，那减少热量也很难算，那干脆就是减少参数是最方便的、啊。你叫我每天呢，哇，今天中午要吃什么，早上要吃什么？那我又不要避开淀粉，然后我总热量控制，对我这个脑袋不好的人，我根本算不清楚，所以呢，我也不算了，我也不管食物种类了，我也不管那个那个总热量的。我一天呢，就撑撑撑撑到晚上，那撑到晚上哦，撑到晚上这一餐你就随便你吃了哦，甚至因为你饿啊，你还会计划一下，你就有食欲啊，好、哦，那吃到饱，吃到饱就，好，但是也不要吃到撑啊，因为撑不好睡。那中间呢，你一定会饿嘛？那早上其实醒来哦，不太需要吃东西的。那这个这个下午的时候哦，一般人哦觉得很无聊，大家都在吃东西，你没有在吃，那不需要干嘛，所以你要找事做。中午要找事做，好、哦、继续工作就对了。好，到下午两三点你会觉得饿、呃、饿、呃、的、嘘嘘的、累累的。好，那怎么办呢？你要忍耐、啊。<笑>然后一般来讲啊，一般来讲，你绝对不会因为低血糖而而而这个快要昏倒的，你不会。你只有一种情况下你会低血糖快要昏倒，那就是哦，你忍不住了，你偷偷去吃个零食啊。你去吃个有淀粉类，说啊、哦，我血糖快不行了，我下午吃个喝个饮料好了，哦，甜的饮料啊、哦，或吃个馒头，我们吃个面包，哦，吃个什么点心、糖果、饼干，那些东西才是让你低血糖的原因呢、啊。因为啊、哦，你吃了这些糖分之后，你血糖一下子就上来嘛，因为它是精致的糖类，那胰岛素就跟着上来，就胰岛素会把它拉得很低啊，所以那个拉得很低的低血糖是造成你很不舒服的原因呢、啊。如果你从早上到晚上哈、哦，你都不要激恼它，其实他血糖是很稳定的，你只会觉得虚而已、啊。待会会告诉你为什么会虚啊。那还有一个问题就是你胃会空掉，胃空掉你会收缩会不舒服啊，脚痛都有可能啊。所以为避免胃空掉呢，你要给它水分啊，你可以喝水或茶。这时候连喝咖啡都有点刺激哦，好、哦。然后你这个水来的时候，你胃撑开，你会有饱食感。好、哦，然后这个。这个方法要就是这样做，然后吃到晚上随便你吃。那为什么一天集中餐的好处呢？你如果没办法一天一餐哈，你中午的时候你就进食一些不是淀粉类的，比如说一个茶叶蛋啊，或者是这个肉类也可以，然后茶那个就是不要淀粉类的。因为有些人哈习惯早餐吃什么面包啊，哦，然后中餐呢那个什么。那这些都有淀粉类的食物哈、哦，会让你的血糖整天是非常脑动的，非常不稳定的。所以你只要不吃淀粉类的，都算是不算一餐好了，好不好？所以你中午说可以去吃一个垫个肚子的,的非淀粉类的食物，那你就不太饿了、啊。如果你喝水你撑不住的话，哦，那这样子算是集中餐，那有几个好处啦、哦，哈。第一个，综合原始人类的设计，减少鱼肝肠胃的使用，减少血糖不稳，双向代谢，还有这个这个符合身体的荷尔蒙。我们一个一个来看哈。比如说，这张是我画的哈，小画家3 D 画的，每次放一次都画这些奇怪的画哈，哎，还、啊、可以诗意就可以了。你看我们古兽的人围在山洞里面吃东西哈，我们我们有早餐可以吃，有中餐可以吃吗？一般来讲哦，那时候没有冰箱，你也只能够去打猎，然后早上就出去了，那可能下午晚上回来，然后准备一下食物就吃了。哦，那有人准备好说，哎、欸，那早餐也吃一下，中餐也吃一下，谁给你服务啊？连冰箱都没有，所以怎么办？就是晚上好好吃，那引火，然后大家聚在一起。所以我们身体的设计其实是一天一餐的，那古时候大概也吃两餐而已啊。以前的那个历史记载，古瘦的也没在吃什么早餐的。后来我们现在变得食物太丰富了，然后食物的厂商卖不出去，所以就开始管控，一定要吃三餐，好，尽量美食这样。那跟,跟各位报告，我们身体其实是受不了这么丰富的食物的，好不好？我们身体都一直努力努力的在抵抗这么多食物的负担。所以我说，一天吃一餐是可以符合我们身体的本来的设计尤其是我们要活到八十岁，我们的一站哦。根本没有办法那么厉害，可以那个可以用到那个活到八十岁呢？我们胰脏哈，因为我们古时候哈要吃到甜糖类是不容易的，因为糖是很精致的食物啊，你要把它榨出糖来吃是很难的。但是我们现在变得很容易，结果每次吃到糖的呢，胰岛素就会出来分泌，这之前我讲过了。就胰岛素把血糖挤到那个我们的细胞里面，那同时呢，胰脏也会分泌一个叫做阿米林这个东西呢，它也会让我们有饱食感。但是这东西会变形，然后它会变热色蛋白，存在我们的胰脏，我们胰脏就会受伤，然后就会老化。所以，我们每次一次啊，我们就毒杀我们胰脏一次，所以我们胰脏就一直受，一直一直一直变得不够用啊。所以，有些人五十岁、六十岁以后，你就会发现，你的血糖就开始高一点、高一点的，没有高很多，啊，高一点、高一点、高一点，你可能就是轻微的糖尿病啊。那你这辈子应该是可以逃得过去的、啊，因为它就是稍微高一点而已，没有高很多。然后就有点不够用，哦，所以我们怎么样减少这个胰胰脏的不够用呢？尤其是那些爸妈有这个糖尿病病史的人，他就有这个体质啊，啊、哦，或者是比较胖的人都有这个体质，那怎么办呢？就是减少胰脏的使用，让它可以用到你活到八十岁。因为我们本来身我说这六十几年我们才活到八十岁嘛，我们身体是不习惯活到八十岁的，所以你要帮助他活到八十岁，就是要少用它，啊、哦，因为他本来设计没有要给你用那么多次。好不好？好，所以呢，怎么少用？就是少吃，一天大概只吃一次那个那个含淀粉那的食物，大概就可以了。平常饮料啊什么的，大概就先收起来。不过这样讲可能會影响台湾的经济哈，卖饮料的公司会受到影响。就是非糖类的、非淀粉类的哈。如果你要吃这些甜的点心的，我跟各位讲，把它收集起来，什么水果啦、点心啦、啊、饼干啦、冰激凌啦，你全部都在晚上一餐。你有本事就解决。你有时候为了说，哎、欸，那我待会还要吃冰激凌，我要吃蛋糕，那你会怎么办？你是不是在吃主食的时候你就稍微挡一下了？所以你在吃的时候就会预留空间给甜食吃啊。那我的意思是说，你一整天里面哈要把要吃的东西集中在晚上啊，那随便你吃，吃得下你就吃，好不好？好，所以这个这个一占就少用。还有，我们来看这张图。我们的血糖哈、哦，我们第三件事情就是减少血糖的不稳你看我们的血糖，如果你一天吃好几餐，比如说你早上就吃面包好了，你是不是血糖就高起来？那胰岛素就要出来做事啊。结果呢，你做胰岛素出来做事哈、哦，它会把你的血糖拉得更低。你吃的淀粉类的早餐哈、哦，你到十一点的时候血糖低到让你发抖啊。那因为饿到不行说，说糟糕，我要赶快去吃早餐了。今天怎么那么饿啊？我要吃早餐，那是因为你吃的这个淀粉类的食物，所以血糖拉得更低。这个低是你吃出来的，它本来不会这么低的。好好这么低的话，你就赶快去吃个饼干糖果啊，说哦我要吃个东西补一下。哦，我十二点多才能吃中餐嘛，所以又吃了一个点心了。那到中餐呢？哎、欸，跟朋友在一起又好好吃了一个大餐，然后又胰岛素又出来分泌一次，所以这样已经三次了。哦。到了下午，因为你吃这个餐，你下午又低血糖，又要再吃一次。下午的点心，好，那到晚上也一定要吃嘛，没有人晚上不吃的嘛，所以呢，就那个又又又要用一次胰岛素，好，然后到了到了晚上睡觉前呢，又会觉得肚子空空的还是怎么样，习惯吃个宵夜比较好睡觉还是，然后就吃了六餐了，那胰岛素出来六次，那你会发现，你其中两三次呢，为什么一定要吃东西？因为你很饿，啊，为什么会很饿？因为你低血糖、啊，为什么低血糖？因为你吃东西吃到淀粉类的。好，所以怎么办来减少你这种血糖的不稳定呢？你就是一天哦，前面啊，完全是那种这个无波无浪的，哦，风平浪静的。你整天就是要归习大法，很安静。然后呢，早上起来呢，本来就不需要吃嘛。因为什么早上不需要吃，你知道吗？像我跟各位讲哦，假设你睡觉前血糖是是一百好了，是是九十哈，睡觉前血糖是九十。那你早上起来，都用掉整个晚上了嘛？啊，也没吃东西嘛？请问血糖会小于九十还是大于九十？晚上只有用没有吃嘛？照理来讲应该用掉嘛，可能是小于九十，对不对？哦，错，大于九十。因为啊，我们在睡觉的时候哈，我们为了把你唤醒哦，从半夜四五点就开始有一个叫可体松啊，我们的压力荷尔蒙。那压力荷尔蒙呢，就会去驱动我们的肝脏分泌升糖激素啊，就是跟肝脏合作了、啊。那升糖激素也是驱动胰脏，然后可体松跟跟那个升糖激素一起叫肝脏制造新的血糖、新的糖，好，新的糖，它会转换成糖嘛，所以我们的血糖会更高。所以你看很多糖尿病病人哈、哦，他睡觉前其实是是比如说一百二好了，就到早上变一百六、一百八。血糖高起来就是这个是是它生理的现象，所以其实你不用担心早上血糖太低，因为你晚上这个睡这个半夜哈，他就开始帮你准备血糖因为他把你叫醒，他要逼肝脏去制造血糖，所以你不要担心早上说哇，糟糕血我不吃血糖会低，你早上本来就已经帮你备货备好了，你都只有高的份而已，没有低的份。好好，那早上不吃。大家都过得去，现在都一六八嘛，中午就要吃了，么？因为早上不吃，其实血糖蛮稳的，好、哦、啊。到中午那个那个不舒饿也还好，大部分中午会去吃的人哈、哦，常常都是啊，习惯了，就说不吃不行了、啊，所以就习惯去吃中餐了、啊。啊，大家去吃中餐，你没有吃好像很奇怪，好、哦，所以你要怎么办？你要找事做、啊，继续忙就对了，然后早点做完，四点就下班了。但是我跟你讲，你到无论如何，你到十两三点，你都会觉得虚虚的。两三点虚虚也还 OK 啦，你一定要稍微忍耐一下，你继续喝水就好，继续喝水，让你有饱食感。然后到了晚上，你就五点六点就可以吃晚餐了、啊。你这一餐吃了以后，开开心心的啊，怎么吃都 OK 啊，也不用管啊。这就是我的理想的那个生活模式。那这一招我做了三个月，还不错。像我看门诊哦、喔，我都下午人很多嘛，那。人多，我说脾气不好，很急躁，还跟人家言言语上的冲突，所以我下午不吃的时候，我就很虚啊。那我很虚的时候，我要看这么多病人，我就必须要哈善用我的资源啊，我的能量就要分配妥当啊。我连讲多余的话、问多余的话，我都要仔细想一想，哦，谋定而后动啊。那跟病人吵架更不可能啊，因为人很虚，你一吵架，体力都用完，还会昏倒。所以低血糖哦，就是说没有吃中餐哦，让我啊更心平气和的，然后可以这个这个做好我的事情，心平气和的做好事情。那到五点哦，我就可以想我今天晚上要吃什么，有期待感，有期待感，因为我真的饿了，所以有期待感，饿了才吃就对了，好、哦。好，那第四点就是双向的代谢，有没有发现哦？我们这辈子啊，都过的那个。丰衣足食啊，很少饿过。然后这个这个阿妈哈、哦，如果看到孙子，都说这个饿不饿啊？好、哦，要不要吃东西啊？哦，然后我们这个这个东方人哈、哦，看到人都是来,来来吃东西吃东西，好像吃东西是一个最重要的日常活动。好、哦，所以这个吃东西这件事情呢，变成单向的，永远都是有吃东西吃东西吃东西。那我们要把我们的代谢呢变成双向，这样会更健康一点。我们广告后再跟各位分享。欢迎回到九八新闻台《民医安扣节目，我是有和更新神经内科方世清医师。那我们今天分享的就是慢火少餐。那我们进展到就是说，为什么我们一天吃一餐然、啊、后或者一餐半然、啊、后？那我说有一个双向的代谢嘛，我们一辈子都丰衣足食啊，就好像有人赚钱哦、啊，从来没有。就没从来没有领领钱，最后存钱了、啊。你看你每个月薪资的进银行，然后呢一直进一直进，你很少说我去银行领个五万十万出来用的。所以大家一直存钱，很少花钱了、啊。那我们身体也是一样啊，我们每次吃进去的的糖类哈、啊，被我们胰岛素强逼到我们的那个细胞里面，其实我们细胞已经说不要了，因为说啊我已经很胖了，我不要我不要。这时候就出现所谓的胰岛素阻抗啊。哦，一般的胰岛素叫你叫你吃东西，就你还拒绝，因为他自己说我已经很多了。就这时候怎么办？你就要分分泌加倍的胰岛素，逼他就范了、啊。所以你会发现胰岛素阻抗的人哦，有些像胖一点的人、肥胖的人，他的胰岛素分泌是增加的，因为他要把糖哦再塞到细胞里面已经很困难了，所以他分泌分泌两倍的胰岛素。所以他胰脏是不是更累？是更容易变糖尿病？好、哦。所以胰岛素阻抗，那你一直逼逼它这个细胞吃进去，但是你从来没有把细胞里面的已经存起来的像脂肪拿出来用，好、哦，你只有进，你没有出啊。你你的脂肪呢，它它是可以转换成糖类的，但是你要给它条件啊，因为一般来讲哦，存进去的东西，它把脂肪然后分解变成糖类，然后再制造出来，你要一个比较强烈的条件啊。像我们今天如果说饿肚子好了，你你试试看，今天中午不要吃然到下午，那你饿的时候，你一定怎么样？身体就是跟你闹嘛，哇，肚子绞痛啊，哦，手发抖很虚啊，哦，那其实他会闹一阵子，那大概闹了半个小时，然后他就会过了，因为他会发现这个主人意志坚定哈，他没有说要吃啊，然后他就好好的、认真的、努力的去把脂肪分解。然后变成那个糖类，所以有些人说想想要瘦，然后说啊，我现在比较胖，想要瘦。你想要瘦，你没有把你体内的存货分解掉、拿掉，你怎么瘦？然后把体内存货分解掉，你一定要经历到有饿的阶段呢、啊。我不是叫你饿一天、两天、三天的，我是叫你饿一两个小时、三两三个小时撑过去呢。你绝对不会完蛋的，你身体都会先用简单的方法先逼你就范。然后他发现逼不了以后，他就会死心的去分解你的脂肪，然后脂肪就拿出来用。如果各位有之前我们放一讲说那个快走嘛哈，比如说我去快走哈，走四个小时，你走到两三个小时的时候哈，你会突然觉得哎有点虚哎、欸，那这时候你可能体内本来的血糖用掉了，可是呢你继续走还可以走继续走走慢一点就好了，你会发现后面的能量又涌出来了。因为他发现你没有就饭呢，他制造血糖、哦、所以我们要有双向的代谢。我们一天里面有饿的阶段，你没有饿，你怎么可能减到肥？你没有饿，你怎么有练习到？我们身体有进的练习，没有出的练习啊。所以平常有吃有饿，有吃有饿，这才是一个正常的双向的道路啊。你说哦，我不能饿，饿会伤身体，饿不会伤身体啊，因为你总的能量是够的啊。你是,是练习拿出你自己的存货啊，好、哦。所以我来讲这一章，这个这个比较有学问一点哈、哦。我刚刚提到哦，我们半夜啊就开始制造可体松，可体松是一个压力荷尔蒙，是把我们叫醒的一个荷尔蒙。那这個荷尔蒙呢，它会跟胰脏的升糖激素一起合作，逼我们肝脏去制造血糖。所以，我们早上的糖不但不会低，还会高一点的。所以，我们糖是够用的，它已经准备好了。因为我们原始人就没有在吃什么早餐的了、啊。好、哦，好，那你早上是够用的。你整天开始有活动了，一直到下午，这可体松到中午以后就开始降低，不够用了哦。所以到下午有一个叫做肾上腺素，可体松也是肾上腺分泌，但是它在皮层，肾上腺素也是肾上腺分泌，它在水质中间的地方，它接棒它让你有精神。所以早上的精神跟下午的精神中间有一段时间是空白期、啊、那这大概是下午一两点、两三点嘛，那个时候。前不着村后不着店的，特别虚啊。那有的一路虚到底，又下午很累啊，一直想睡觉，因为他肾上腺素迟迟不出来救援了。好，啊、早上的又用完了，下午又没有出来救援，所以中午特别虚，到下午都还在虚。那照我来讲，只有两三个小时是空窗期。所以，你如果你没有吃早餐哈，啊，中餐也没有吃，你大概在这个两三点是最虚的，最虚的。但是你你不用担心了，你稍微等一下，肾上腺素快来救援了。他就来帮忙的，所以你会发现哦，你四五点你没有吃中餐，你十五点呢，哎，你体力活力又来了，讲话又有力气了，因为他来救援了，所以你真正辛苦的就是中间那一段时间，大概一两个小时，那喝水就好了、哦、或者去吃个茶叶蛋，搞定了、哦、好，到了晚上有一个东西叫做食欲素，食欲素哈、哦、以后会变得很有名哦。你听方医师这样讲，因为食欲素是这几年哦发现了一个很厉害的东西。他是一个日本的教授、哦，哈，萨库拉发现说，一开始跟吃东西有关的叫食欲素，后来发现呢，它跟我们的神那个大脑的神经的清醒有关呢，所以我们白天呢会清醒哦，跟食欲素有关，食欲素管我们的清醒啊，神经的激激激发的状态。那什么时候会激发？也就是很有情感的时候，去跟人家交流的时候，每天在传赖的时候，跟人家吵架的时候，很兴奋的时候。那这时候食欲素就会出来作用，食欲素的细胞就会作用，那你非常的清醒。那肚子饿会不会清醒？肚子饿也很危险啊，肚子饿会让你觉得有生存的危机感呢。所以这时候你食欲素会出来帮忙，所以这时候会你撑住，能异常的清醒哦、喔。我跟你讲，你有时候饿肚子的时候，你异常的清醒。好，有节食过人都知道，前半段会有清醒的阶段，因为身体把它当做危机，你的大脑都活过来了。好。那食欲素呢？基本上这个特质就是你，你你饿肚子的时候呢就很清醒，是食欲素的功能。你吃饱了，食欲素就会变得比较安定，就会想睡觉。所以饿肚子清醒，然后吃饱了想睡觉，是谁？哪一个神经传导物质？哪一个荷尔蒙在做事的？就是食欲素。那我们晚餐哦，你没有发现，你晚餐这时候吃下去。是这两个小时，你六点吃到八点好了。你常常在看电视啊，比如在看保洁的那个新闻频道，你就开始打瞌睡了。然后眯一下，又又又又醒来，然后看一看又打瞌睡，简直就就是就是就是躺在沙发上就睡着了那一种了、啊。吃完晚餐以后，那为什么会这样？因为你吃完晚餐，你的精致的糖类啊，让食欲素整个都休息了。他觉哎、欸，有东西来了。那这时候他要活很清醒干嘛？他要好好的休息，来消化这些宝贵的食物啊。所以你就变得很不清醒很想睡觉了。那你要搭了这个顺风车，然后就去睡觉了。这时候怎么搭？你就去洗个澡，泡个澡，泡个澡你身体会凉嘛？因为泡澡完之后，你身体是可以凉的。这个凉也是一个很强烈的睡觉讯息。所以先吃晚餐，然后泡个澡，然后就躺到床上去啦。那你会东想西想，对不对？哦，你就放一点简单的音乐，简单的音乐哦，或放放一次的那个 YouTube 频道也可以，因为听说常,常有人听我频道睡着，哦，因为讲话声音太太平淡，没有激动这样子。嘿，那你放一个你平常会打瞌睡的的频道听，然后戴上眼罩，戴上眼罩很重要哦，可以让你多睡一两个小时哦。那这样子一个一个仪式性的操作，晚餐泡热水澡。然后听一点简单音乐，因为简单音乐可以吸引你的注意力啊，不要让你的脑袋去想一些别的。万一你偷想了怎么办？用图像式的思考，然后再戴上眼罩。你这一封这一封的那个操作，如果你不做就可惜了。那本来身体的处处理就是这个样子，但是你不要吃太多精致的糖类哦。你如果晚上吃一大堆精致的糖类，会发生什么事情？你的脑袋会太有能量了。那你知道我们睡觉里面四分之一是做梦啊。他就会做很多梦，那会挤压你的熟睡，所以如果你吃很多高糖分的食物哦，你会变成浅睡多梦的睡眠状态，你整晚上冰冰变变，因为脑袋活力太高了，好，所以这个这个也不要拼了命吃太多高糖类的食物啊，也不要吃到整个肚子哦，这个消化不良哦，因为晚上要睡觉，就你拼了命让它消化，你的肠胃会觉得很不公平，好，所以所以怎么说？你如果吃到适量哈，大概一天七成食物就够了。好，所以今天综合一下哈，来来讲一下这个这个慢活少餐的事情哦。因为各位常常听到营养营养师啊，或者是坊间都提到什么食物的选择哦，然后这个什么吃几餐，那对方一直来讲都太复杂了。我的方法就是一个符合生理学、符合我们人类身体设计的一天一餐，好。那下午的那个饿啊，你就去享受这个饿。那当然，你要饿要有方法哦，不要把那个随便吃个点心，你会害得整个都乱掉的哦。那一路到底，那趁着吃完饭呢，食欲素降低，那好好的去睡觉。那这样子做呢，既然可以维持体重，又可以让你双向的代谢是进行的，然后呢，你的长寿，因为你不太劳动基因，哦，那你的时间变得有效率，因为中午你可以工作。啊，下午也不会发脾气哦，因为你中午吃的时候，你又又一段吃完东西昏昏欲睡的事情哦，那种昏昏欲睡跟饿肚子会变清醒是不太一样的哦，所以所以我今天介绍这个办法哈、哦，啊，当然这个这个有有人身体的状况不一样，因人而异的哈、哦，有人可能糖尿病他也不能一天吃那么少餐嘛哈、哦，所以如果我们定义成啊晚餐随便你吃，然后。其他餐呢，就是少淀粉或不要淀粉类的食物，这样可能会比较健康啊，而且可以长寿哦。那这是我今天分享的这个第二人生身体使用守则里面关键的一招哦，也不是说去吃什么补品啊，哦，维他命啊，尤其是维他命哦。我最近发现大家拼了命吃维他命 B 1 2啊、B 群啊、阿利拉命 F 啊，所有抽血的指标都非常的高，那反正造成身体的负担。因为 B 取 B 色哦，它是制造 DNA 蛋白质的的一个关键步骤。就你吃一大堆 B 取，协议这么浓度高，你制造一大堆 DNA 蛋白质都癌化的体质，啊，所以大家不要以为我吃越多营养食品我就得到好处，其实是害了自己。那也不可能有什么什么特殊的东西让你长寿一百岁的，就好好的少吃，然后好好的过日子。